0: وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشه من هذا قلت اخي من الرضاعه فقال يا عائشه انظرنا من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاعه نعم هذا فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه وعندها رجل استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الرجل عندها وحده خالية به استغرب هذا فسألها شو هذا فيه تثبت الرسول ما استعجل ما استعجل الرسول صلى الله عليه وسلم بل تثبت قال من هذا؟ قالت اخي من الرضاعه فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك لكن لكن امرها بالتأكد من شروط الرضاع من شروط الرضاع لأن الرضاع المحرم له شروط أحدها أن يكون الرضاع في الحولين، فإن كان الرضاع بعد الحولين لم يحرم، يكون الرضاع في الحولين، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إذا كان الطفل لا يتغذى إلا باللبن، فإنه يحرم، وهذا إنما يكون في الحولين، أما إذا زاد عن الحولين فإنه يأكل الطعام، وقد يستغني بالطعام عن اللبن. أو يشرب اللبن مع الطعام فلا, فلا تحريم بعد الحولين ولو ارضعته حول ثالث أو نصف سنة أو شهر ما يدخل هذا في التحريم التحريم محدود بالحولين لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فدل على أن نهاية الرضاعة إلى الحولين وأنه لا رضاع بعد الحولين لا رضاع بعد الحولين لأن الطفل يستغني بالطعام عن اللبن والرضاع الذي يحرم هو ما يغني عن الطعام وذلك لا يكون إلا في الحولين هذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاع وهو أن يكون في الحولين وأخذوا منه تحريم وأخذوا منه أن أن إرضاع الكبير لا ينشر الحرمة إرضاع الكبير وهو الخارج عن الحولين لا ينشر الحرم ولا حكم له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بالمجاعة وفي الحديث الآخر إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قبل الفطام أما ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له فهذا مذهب الجمهور أن الرضاع بعد بل يكاد يكون الإجماع على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم لكن اختلفوا فيما لو اضطرت المرأة إلى أن ترضع كبيراً من أجل أن يكون محرماً لها هل يفيدها ذلك ويكون محرماً؟ وإن كان ليس بحاجة إلى اللبن لكن تقصد من ذلك أن يكون محرماً لها هذا ورد في حديث سهيلة بنت عمرو. سُهَيْلَة بن سهيل بن عمر سُهَيْلَة بن سهيل بن عمر زوج أبي حذيفة زوجة أبي حذيفة كان عندهما سالم مولى أبي حذيفة مولى عتيق وكان يخالطهم ويدخل عليهم ويخدمهم وهو من أفاضل الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه سالم مولى أبي حليفة فتحرجت سهيلة بنت سهيلة بن عمر تحرجت من هذا الرجل فافتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه تحرمي عليه فأرضعته وصار من محارمها قالوا هذا دليل على أنه عند الحاجة لا بأس أن ترضع الكبير ويكون ابنا لها لكن الجمهور يقولون لا ما يصلح هذا وقضية سهيلة هذه قضية عين لا عموم لها هذه خاصة بسهيلة فقط لا عموم لها بدليل أن الصحابة ما كانوا يعملون هذا وهم يعلمون قصة سهيلة ما كانوا يعملون هذا فهو كالإجماع على أن ارضاع الكبير لا لا ينشر الحرمة كالإجمال. ولكن من أفتى به أخذ من قصة سهيلة ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وأخذوا بها لكن الصحيح أن هذا لا يجوز وأنه خاص بسهيلة قالوا وهي قضية عين لا عموم لها بدليل أن الصحابة ما عملوا بها ولو كان لها عموم لفعلها الصحابة نعم يا عائشة من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة نعم من المجاعة يعني يكون الرضاع بديلاً عن الطعام يسد الجوع يسد الجوع لا يسده غيره هذا في دليل على أن لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام أما إذا استغنى الطفل بالطعام فإن إرضاعه لا يؤثر ولا يفيد المحرمية فهذا الحديث فيه مسائل أولا فيه الغيرة غيرة الرجل على امرأته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل استغرب هذا فيه دليل على على الغيرة على النساء وأن الإنسان لا يتساهل مع امرأته ويتركها تختلط بالرجال يتساهل معها. ويقول هي طيبه ولا عندها خلاف ولا يمكن انه يصير منها شيء. ما اقول هذا خطر ما يجوز الثقه فيه والشيطان حاضر والمراه ضعيفه واهل الفسق نشيطون في اقتناص النساء فلا تتساهل في هذا يكون عندك غيره على اهلك. الرسول استغرب وفيه وفيه التثبت التثبت الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت في الأمر ولم يبادر بالإنكار عليه الصلاة والسلام وفيه ما ذكرنا أن الرضاع إنما يكون في الحولين قبل الفطام وإن كان قبل بعد الفطام فلا أثر له والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد